0: Abdullah Dehlevi Hazretleri Silsile-i Aliye denilen büyüklerden olup seyyittir. 1745 Hicri 1158'de Hindistan'ın Pencap şehrinde doğdu. 1824 Hicri 1240 senesinde Delhi'de vefat etti. Kabri Şah Cihan Camii yakınındaki dergahındadır. Binlerce seveni, her zaman ziyaret edip feyz almaktadır. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin babası Abdullatif Efendi, alim, salih, Zahit dünyaya rağbet etmeyen yüksek haller sahibi, Kadiri yolunda bir zat idi. Bu yolu Hızırla görüşmüş olan hocası Şeyh Nasiirüddin Kadiriden aldı. Daha sonra Masarı Canı Canan Hazretlerinin huzuruna varıp, kendisini talebeliye kabul buyurmasını istedi. O da sen zevkin ve şevkin olduğu yere git. Bizim yolumuz tuzsuz taşı yalamak gibidir. buyurdu. Abdullah Dehlevi ise zaten benim muradım isteğim de buyurduğunuzdur. dedi. Masrı canı canan Hazretleri mübarek olsun. buyurup talebeliye kabul etti. Onu Nakşibendiye yolunun müceddidiye koluna göre yetiştirip bu yolun esaslarını ve edeplerini öğretti. Abdullah Hüdehevî 15 sene onun sohbetiyle şereflendi. Evliyalıkta yüksek derecelere kavuşunca mutlak icazet, diploma alıp halifesi oldu. Abdullah Dehlevi Hazretleri daima tevekkül üzere oldu. Eski bir hasırı yatak, bir tuğla parçasını yastık edindi. Bu şekilde 15 sene kanaat köşesinde oturdu. Hocasının vefatından sonra yerine geçip talebe yetiştirmeye başladı. Uzak yakın her yerden Diyar-ı Rum, Şam, Irak, Hicaz, Horasan ve Mavera-ün Nehir'den pek çok talebe ilim ve feyz almak, sohbetiyle şereflenmek için yarışırcasına yanına koştu. Mevlana Halid-i Bağdadi gibi bazıları Resulullah Efendimizden aldığı manevi emirle geldi. Bazısı sadatın, bu yolun büyüklerinin manevi işaretiyle koşup teslim oldu. Dergahında 200 kişi civarında talebe vardı ve onların ihtiyaçlarını temin ederdi. Bununla beraber daima mütevazı ve gönlü kırık bulunurdu. Bir gün bir köpeği görüp ya Rabbi, Ben kimim ki? ''Seninle sevdiklerin arasında vasıta olayım, bu yarattığın hürmetine bana merhamet eyle.'' buyurdu. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerine hasta sahipleri gelir, hastalarının şifa bulması için dua etmesini isterlerdi. O da gelenleri boş çevirmez, sıhhate kavuşmaları için dua buyururdu. Allahü Teala böyle sevgili bir kulunun duasını kabul buyurduğu için hasta anında iyi olurdu. Buna işiten herkes, Abdullah-ı Dehlevi'nin hane-i saadetlerinin önünde birikip, dertlerine derman ararlardı. Abdullah-ı Dehlevi'nin mübarek vücutlarında birkaç tane hastalık vardı. Bu hastalıklar sebebiyle namazlarını özürlü kılardı. Bunu bilen dostlarından biri dayanamayıp, ''Efendim, herkes hastalıktan kurtulmak için sizden dua istiyor. Cenabı ı Hak da dualarınızı reddetmiyor. Her gelen şifaya kavuşarak huzurunuzdan ayrılıyor. Halbuki sizdeki hastalıkları biliyoruz. Dua buyurup da bu dertlerden kurtulsanız olmaz mı diye sordu. O da onlar hastalıktan kurtulmak için dua istiyorlar. Biz ise Allahü Teala'nın verdiği bu dert ve belalardan o gönderdiği için razıyız. Dert ve belalar kemendi mahbub olduğundan Allahü Teala bu dertleri sevdiği kullarından dilediklerine verir. Bu sebeple dertlerin bizden gitmesini değil, gönderilmesini isteriz.'' buyurdu. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin gönülleri ferahlatan, kalplere neşe ve sevinç veren söz ve sohbetleri, ayrı bir nimet sofrasıydı. Buyururdu ki, ''Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Günahların başı ise, küfürdür, imansızlıktır. Hizmet görmek isteyen hocasına hizmet etsin. Nefsinin arzularına tabi olan Allahü Teala'ya nasıl kul olur? Ey insan, kime tabiysen onun kulu olursun. Abdullah Dehlevi Hazretleri yanında bulunanları terbiye edip yetiştirdiği gibi uzakta olanlara da mektuplarıyla doğru yolu anlatır gaflet Allahü Teala'yı ve ahireti unutmaktan uyandıracak nasihatlerde bulunurdu. Bir mektubunda şöyle buyurdu. Yüksek makamlar ve beğenilen haller sahibi Ahmet Han. Allahü Teala size selamet versin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Münşi Naimüddin Han iyi hallerinizden çok bahsettiler. Bunun için bu birkaç satır kırık dökük ifadeler yığını mektubu yazdım ki uzakta kalmış olanları inayet nazarınızdan unutmayasınız ve teveccüh ediniz. Zira bu ihtiyarın ömrü günah işlemekle geçti. Şikayet, gıybet, dil uzatma, ayıplama, lanet etme, büyükleri anlayamama neticesi sitemler şeklinde açık günahlar yahut Huzur içinde olmayan, tecvide riayet edilmeden namaz kılma, boş ve lüzumsuz şeylerden kesilmeden oruç tutma, manasını düşünmeden Kur'an-ı Kerim okuma ve boş vakitleri Allah korkusu ve huzuruyla geçirmeme ve sayılı nefesleri gafletle harcama şeklindeki diğer günahlar o kadar çoktur ki amel defterimi kararttılar. Binlerce teessüfler, esefler olsun ki cihan bahçesine gül için geldik ama diken topladık. Hasretler, ziyanlar olsun ki bize sıhhat, afiyet ve rahatlık verildi. Hepsinin şükründe kusur ve eksiklik eyledik. Pişmanlıklar olsun ki Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz gibi eşsiz iki nimet ihsan olundu. Biz ise onların şükründe olacak yerde hala gafletteyiz. Allah korusun. Hayretteyim. Yarın ne yüzde Allahü Teala'nın ve Peygamberinin huzurunda kabul görürüz? Bu ne anlayışsızlıktır? Bu uygunsuzluk ve liyakatsizlikle şefaat ve mağfiret derecesine ulaşmak çok zordur. Ancak Allahü Teala'nın Gadabını aşmış rahmeti ümidimizdir. ihsanı ihsanıyla muamelesine güveniyoruz. Yoksa hiç özrümüz, özür dileyecek yüzümüz yoktur. Ölüm başımızın ucunda, kıyamet çok yakın. İşe yarar hangi ameli işledik? İyiler cennete girip, cennet nimetlerine ve hakkın didarına kavuşurlar. Bizim gibi gafiller, elli bin senelik hesap gününde bizi hesaba çektirecek, bırakmayacak şeylerle meşgulüz. Düşünmek lazımdır ki, yarın elde hasret, ziyan kalmasın. Allah katında kıymetli kulların yaptıkları gibi, seher vaktinde kalkıp, gözlerden hasret gözyaşları akıtmayı, mücahide ve can çıkarırcasına gayretle, ibadet ve kullukta bulunmayı Hak Teâlâ nasip eylesin. Hazreti Münşi Nailüddin Han ve sevgili zatı ı âliniz hususi zamanlarınızda yolda kalmış ihtiyarlara hatırlayınız. Gıyabi dua kabul et daha yakındır. Buradakiler ve bu fakir size her zaman dua ediyoruz. Allahü Teala iki dünya saadeti versin. 91. mektup. Abdullah-ı Dehlevi namaz hakkında şöyle buyururdu. Namazı Cemaatle kılmak ve tumaninet, rükûda, secdelerde, kavmede ve celsede her uzvun hareketsiz durması ile kılmak, rükûden sonra kavme yapmak, kalkıp ayakta her uzuv yerine yerleşecek şekilde dik durmak ve iki secde arasında celse, dik durma yapmak, bizlere Allah'ın peygamberi tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden Kadıhan bu ikisinin vacipliğini ikisinden birisini unutunca secdeyi sehv yapmanın vacip olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir. Müekket sünnet olduklarını bildirenler de vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Namazın kıyamında, rükuunda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturulduğu zamanında ayrı ayrı, başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Sübhanallah demek, Resulullah Efendimize salavat söylemek, günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, cansızlar da kadede oturuyor gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak Miraç gecesi farz oldu. O gece Miraç yapmakla şereflenen Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman o yüce peygamber gibi Allahu Teala'ya yaklaştıran makamlarda yüksedir. Rasulullah Efendimiz "Gözümün nuru ve lezzeti namazdadır." buyurdu. Bu hadisi i şerif Allahu Teala namazda zuhur ediyor müşahede olunuyor. Böylece gözüme rahatlık geliyor demektir. Bir hadisi şerifte, "Ya Bilal, beni rahatlandır" buyuruldu ki, "Ey Bilal, ezan okuyarak ve namazın ikametini söyleyerek beni rahata kavuştur" demektir. Namazdan başka şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran, Dinin diğer emirlerini daha çok kaçırır. İmanı olmayan kimsenin cehennem ateşinde sonsuz yanacağını Peygamber Efendimiz haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Ateşte sonsuz yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse. Korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmanın çaresini arar. Bu ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Bir kimse ben bu sonsuz yanmaya inanmıyorum, bunun için böyle bir felaketten korkmuyorum, bu felaketten kurtulma çarelerini aramıyorum derse, buna deriz ki, inanmamak için elinde senedin, vesikan var mı? Hangi ilim, hangi fen inanmana mani oluyor? Elbet vesika gösteremeyecektir. Senedi vesikası olmayan söze ilim, fen denir mi? Buna zan ve ihtimal denir. Milyonda, milyarda bir ihtimali olsa da, sonsuz olarak ateşte yanmak felaketinden sakınmak lazım olmaz mı? Azıcık aklı olan kimse bile böyle felaketten sakınmaz mı? Sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mı? abdullah Dehlavi Dehlevi Hazretlerinin büyüklüğünü, en güzel talebesi Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri meşhur divanında şöyle anlatmıştır: Mübarek Hocam, karanlık ufuklara aydınlatıp mahlukatı dalaletten hidayete kavuşturmaya vesile oldu. O hidayet yıldızı, karanlık gecelerin dolunayı, takva ummanı, feyzler definesi, yüksek haller ve kerametler hazinesidir. O Hilimde yer vakarda dağlar ziya bakımından güneş yükseklikte sema gibidir. O dini İslam'ı en güzel bilen bir kaynak, irfan madeni, mahlukatın yardımcısı, iyilik ve ihsan menbaıdır. O Allahü Teala'ya kavuşturucuların kutbu, evtad'ın rehberi, mahlukların gavsi, yardımcısı ebdal isimli hak âşıklarının maksadı, hedefidir. O, mahlukların şeyhülislamı, müslümanların baş tacı, büyüklerin reisi, müşkillerde müracaat yeridir. Gizli bir rehberlikle, en iyiye götürücü, en iyi yol göstericidir. Bütün gücüyle insanları, Allahü u Teâlâ'ya davet edici, çağırıcıdır. O, Alemlerin Rabbinin sevdiği bir kuldur. Kim onun gösterdiği doğru yoldan giderse, sen o kimseye, ey emsallerine rehber olan Zat diye hitap et. Nefs hevasının bu bağlanmış nice cahilleri o bir nazarla tevcühle nefsinin elinden kurtarmıştır. Nice kamil veliler. Ondan yüz çevirdiği gibi yüksek hallerden ve marifetlerden mahrum kalmıştır. Onun yüksekliğini inkar eden nice kimseler helak olmuş, Allahü Teala'nın şiddetli azabına yakalanmıştır. O noksan olanların kemale gelmesine vesile olan bütün kemal ehlinin de noksanını tamamlayandır. Şanı yüce Allahü Teala onu azamet ve heybet kubbesi altında gizlemiştir. Abdullah-ı Dehlavi Hazretleri buyurdu ki: Talebe sadık olan talip demektir. Allahü Teala'nın sevgisiyle ve onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez. Geçmişteki günahlarından utanarak başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabreder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür. Gaflet ile yaşamaz. Kimseyle münakaşa etmez. Bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri Allahü Teala'nın evi bilir. Eshab-ı kiram hakkında hayır konuşur ve isimleri anıldığında radıyallahu anhüm der. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiram arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek Allah'ın Resulünü sevmenin nişanıdır, alametidir. Kendi bilgisi, kendi görüşüyle evliya kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin daha yüksek, daha üstün olduğu ancak ayet-i kerime, hadis-i şerif ve sahabe-i kiramın söz birliğiyle anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğu elbet başkadır. Aşk sahibi mazurdur.